0: А что, долла, Alhamdulillah.
1: От обетованной мессией Мираму во многих местах в своих книгах и изречениях рассказывал о целях и потребностях в пришествии в эту эпоху реформатора. Он доказал, что его пришествие от Всевышнего Аллаха является своевременной необходимостью в полном соответствии с сунной Всевышнего Аллаха и пророчество посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В связи с этим, хазрат обетованный мессией мир ему в одном месте изрек. Для того, чтобы подытожить свой окончательный довод, я хочу сказать, что Всевышний Аллах, увидев тьму этого времени и пренебрежение к себе, и то, что мир погружен в неверие и многобожье, и из него исчезает вера, искренность, богобоязненность и правдивость, воздвиг меня, чтобы в мире была восстановлена истинность в знаниях, делах, нравственности и вере. И чтобы Аллах защитил ислам от нападок людей, надевающих на себя одежды философов, естествоиспытателей, многобожников и атеистов, которые хотят нанести ущерб саду Бога. О, искатели истины, подумайте! Не настало ли то время, когда Ислам стал нуждаться в небесной помощи? Разве вам не было доказано, каким потрясением подвергся Ислам в прошлом 13-м столетии? Какие невыносимые раны нам пришлось вынести из распространения заблуждения? Разве вы не знаете о том, какими бедствиями окружен Ислам? Разве до вас не дошла весть о том, сколько людей покинуло Ислам и сколько их присоединилось к христианам? Сколько из них стали атеистами, Насколько многобожие и нововведения заняли место Таухида, Единобожия и Сунны? Сколько написано и издано книг в мире в целях отвержения ислама? Теперь подумайте и скажите, разве не было необходимости в том, чтобы Всевышний Аллах не спасал в эту эпоху человека с целью защиты от таких нападок? Если это было необходимо, то не отвергайте намеренно эту Божью благодать и не отвергайте того, чье пришествие было необходимо в этом столетии и при соответствующих обстоятельствах этого века, о котором пророчествовал благородный Пророк, мир ему и благословение Аллаха, еще в начальный период Ислама». Далее, упоминая о критериях истинности пришествия этого человека, Хазрат Абитаванны Мессия Миромую сказал, «Чтобы уверовать в истинность человека, нет необходимости в том, чтобы о нем ясно упоминалось в какой-либо небесной книге. Если бы это условие было необходимым, то не было бы доказано пророчество ни одного пророка». Истина заключается в том, что прежде всего, Нужно видеть нужду эпохи относительно притязания человека на пророчество. Затем нужно убедиться в том, был ли он ниспослан в назначенное время, согласно пророчеству пророков или нет. Затем следует поразмышлять, поддерживает ли его Бог или нет. После этого следует убедиться в том, получили ли противники ясный и полный ответ на свои возражения или нет. Если все эти условия будут выполнены, то будет принято, что такой человек правдив, в ином случае – нет. Сейчас уже видно, что состояние этой эпохи ясным образом взывает о необходимости пришествия Небесного Реформатора для устранения раздоров в исламском мире и защиты ислама от внешних нападок и для восстановления утраченной духовности в мире, который должен снова, одарив убежденностью, укрепить веру. Таким образом, он освободит их от зла и греха и направит к добру и правдивости. Свои временность моего пришествия настолько очевидна, что я не могу представить себе, чтобы кто-нибудь безрассудно мог отвергнуть это. Второе условие состоит в том, чтобы увидеть, прибыл ли он в назначенное время, согласно пророчествам пророков. Это условие также было выполнено с моим пришествием, поскольку пророки пророчествовали о том, что когда пройдет тысяч лет, появится обетованный Мессия». Одним словом, согласно лунному календарю, шесть тысяч лет со времени пришествия Хазрата Адама, мир ему, уже миновало. А согласно солнечному календарю, шесть тысяч лет уже приблизилось к своему концу, они уже закончились. Кроме этого, наш посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что в начале каждого века будут приходить муджадиды, реформаторы, для обновления религии. Прошел уже 21 год 14 -го столетия, и грядет его 22-й год. Разве это не признак того, что обновитель уже прибыл? Независимо от того, верят или не верят наши противники в истинность хазрата обетованного Мессии, мир ему, они повсюду открыто говорят о том, что Ислам нуждается в пришествии Махди и Реформатора который возьмет на себя управление Ковчегом Ислама. Однако при этом они еще не готовы уверовать в Того, кто пришел согласно пророчеству и потребности времени. Хазрат Абитаван и Мессии Мирому не только притязал на этот сан, но и явил множество знамений в поддержку Своей истинности. Сейчас не представляется возможным рассказать обо всех этих знамениях. В связи с этим в одном месте Хазрат обетованный Мессии изрек. Одним из великих знамений является то, что 23 года назад в Барахине Ахмадия было записано откровение о том, что люди будут стараться уничтожить эту общину. И они будут использовать для этого любой способ, но я буду развивать эту общину и буду ее совершенствовать, и она станет подобной единой армии, и она будет одерживать духовные победы до Судного дня. И я сделаю так, что твое имя станет известно во всех уголках имя, и люди будут приходить издалека общинами, и со всех сторон будет приходить финансовая помощь. Расширяйте свои дома, поскольку на небе происходит подготовка к этому. Теперь посмотрите, когда было сделано это пророчество, которое исполняется сегодня. Это является знамением Всевышнего Аллаха, и те, кто имеют глаза, видят Его, но по мнению тех, кто слепы, Никакого знамения до сих пор не было. Сегодня развитие Ахмадията, ежегодное увеличение количества людей в общине на сотни тысяч человек, развитие членов общины в пожертвованиях, тоже является доводом его истинности. Сегодня в мире нет ни одной страны, куда бы не дошло его послание и где бы счастливые души не обратились в Ислам и не приняли его. Во многих местах случается так, что Всевышний Аллах сам наставляет людей, и все они входят в лона Ахмадията. Несмотря на противодействие противников, Всевышний Аллах укрепляет веру членов общины и продолжает делать это. Примеры поддержки Всевышнего Аллаха являются средством укрепления веры мусульман Ахмади. Сейчас я хочу представить вашему вниманию некоторые события из жизни мусульман Ахмадии. Из России, пишет исламбек Бабаев, он кыргыз по национальности. «Я из села Кашгар-Кыштах в Кыргызстане. Я пишу это письмо по причине того, что, принеся боят обет верности имаму Махди, я вступил в лон истинного ислама. Я вступил в лон Ахмадията по той причине, что хазрат имам Махди мир ему ясным образом раскрыл красоту ислама. Я верю, что показать такую красоту ислама мог только имам Махди мир ему. Молитесь за меня, чтобы Всевышний Аллах сделал меня бакопоясенным и исполняющим десять условий боята, обета верности. Это слова человека, который живет в далеких краях и чувствуется, что такое происходит не в одном месте, а во всех странах по всему миру. В Конго, в провинции Манима, существует поселение под названием Рудика. Христианин по имени Фирос Маджик получил от членов нашей общины брошюры о пришествии Мама Махди и о благодати Всевышнего Аллаха в виде института Ахмадийского халифата. После того, как он прочитал эти брошюры, в нем произошло духовное преобразование – и он сказал, что он находится в поисках именно такого ислама. После этого он принес боят, обет верности, и вошел в лон Ахмадията. Еще один человек по имени Хусейн Сахиб, прочитав наши брошюры, тоже принес обет верности. Теперь он сам проповедует Ахмадият, и благодаря его проповедованию, согласно отчетам, пять человек принесли свой баят. Эти люди не только принимают Ахмадият, но и проповедуют его другим людям. Это должно быть причиной беспокойства мусульман Ахмади со стажем. В районе Шианга в Танзании есть одна из наших общин Монгаланга. Когда эта община только создавалась, члены этой общины совершали намазы под деревом. В это время человек по имени Мухаммад Фангунга стал противодействовать общине. Вместе с несколькими своими друзьями он стал распространять среди людей слухи о том, что Ахмади не мусульмане. Он говорил, что мусульманами являются они и что они построят для себя мечеть. Для этого он взял у одной из состоятельных женщин поручительство с целью строительства этой мечети. С другой стороны, мусульманин Ахмади предоставил участок своей земли под строительство мечети и общины. Но этот противник общины старался, чтобы этот участок земли достался другим мусульманам. Однако, несмотря на все его старания, мусульманин Ахмади не отдавал им свою землю, оставаясь стойким в этом деле. В итоге, строительство нашей мечети уже завершилось, и вместе с этим послание Ахмадиата дошло до дома этого противника. Всевышний Аллах одарил его супругу и детей возможностью принять Ахматиад, и он остался один в своем противодействии. Если этот человек обладает разумом, и если есть еще люди, подобные ему, то для них будет достаточно лишь одного этого знамения – ведь, несмотря на его противодействие, Всевышний Аллах зародил страсть к истинному исламу в сердцах его супруги и его детей. Сам он оказался бессилен в этом. Разве человек может создать такую веру и такое преобразование? Нет, это никак невозможно. Так происходит лишь благодаря особой милости Всевышнего Аллаха. Еще один пример поддержки Всевышнего Аллаха, укрепляющей веру. Это произошло в Аргентине. Это совсем другой регион. Такие события происходят и в Африке, и в России, и в США, и так далее. Женщина по имени Мариля Сахиба приняла ислам. Тем не менее, позднее она стала отходить от ислама, увидев практическое исследование исламу мусульманами. В то время она еще не была мусульманкой Ахмади. После знакомства с Ахмадиатом она стала приходить в наш миссионерский дом. Она посещала наши уроки арабского языка и ислама. Спустя несколько месяцев она принесла баят и вошла в лон Ахмадията. По ее словам, она очень довольна тем, что принесла свой свое баят обет верности. Она была очень довольна тем, что мусульмане Ахмади поступают согласно своему учению. Она почувствовала в нашей общине истинную атмосферу братства. Каждому члену нашей общины предоставляется возможность служения, независимо от того, новообращенный он или нет. Между ними нет никакой разницы. Ее дочь не мусульманка. Она училась в школе при исламском центре. Этот центр был построен арабами, и когда администрация этой школы узнала о том, что ее мать стала мусульманкой Ахмади, она стала принуждать ее и вести пропаганду против нашей общины. Когда администрация школы узнала о том, что она в своем школьном проекте подготовила работу для украшения Миссионерского дома Ахмадийской мусульманской общины, она выразила свое недовольство и предупредила ее, что ее поддержка Ахмадийской мусульманской общины может подвергнуть ее трудностям, и поэтому она и ее мать должны отдалиться от Ахмадията. Но когда ее мать узнала об этом, она без каких-либо колебаний перевела свою дочь из этой исламской школы в другую школу. Теперь она и ее дочь обрели спокойствие. Теперь их никто не мучает по причине их религиозной принадлежности. По ее словам, она приняла Ахмадият, сочтя его истиной. Она обещала с гордостью и радостью рассказывать об этом другим людям, Нравится им это или нет. Вот такую веру Всевышний Аллах создает в людей. Бухара была еще одним регионом России. Из Бухары пишет один искренний мусульманин Ахмади по имени Сунат Султанов Сахиб. Он сам из Бухары, Узбекистан, но работает в России. Он пишет, «Я единственный мусульманин Ахмади в своей семье». Я часто рассказываю своей жене и детям об учении Ахмадията. Я страстно желаю, чтобы моя супруга и дети приняли Ахмадият. Я много молюсь за то, чтобы Всевышний Аллах осветил их светом Ахмадийского Ислама. Я видел сон, в котором мне приснился Хазрат обетованный и Мессия Мир ему. Во сне он положил свою голову на мое сердце, повторяя суру и хлас. Таким образом, я обрел огромный сердечный покой. И Еще в одном сне я увидел, что нахожусь в раю вместе со своей женой и сыном. Там я увидел пророков Мусу и Иису. Этот сон подарил мне покой. Здесь под раем имеется в виду Ахмадийский ислам, учение которого подобно раю. Тогда я подумал, иншаллах, Всевышний Аллах по своей милости приведет мою супругу и сына в этот рай. Таким образом, через несколько дней после этого сна Всевышний Аллах раскрыл сердце моего девятнадцатилетнего сына Диарбека Суната для Ахмадьята, и он принес Баят обет верности. Этот день стал для меня днем радости. Я не могу описать эту радость словами. Пусть Всевышний Аллах раскроет сердце и моей супруги. Пусть Всевышний Аллах приведет ее в лон Ахмадьята. Вот такой страстью и таким духом обладают эти люди». Новообращенная мусульманка Ахмади из Великобритании пишет: Я была одной из фанатичной сунистской семьи. Мне говорили, что только сунниский ислам является истинным исламом. Однажды, недалеко от своего университета в Челлингеме, я услышала Азан, доносившийся из мечети Насир. Придя домой, я с радостью сообщила своему отцу о том, что рядом с нашим университетом есть красивая мечеть. Когда мой отец поинтересовался, что это за мечеть, он узнал о том, что эта мечеть принадлежит мусульманам Ахмадии. Он строго запретил мне заходить в эту мечеть. Он сказал мне, что эта мечеть они, и что они не верят в окончательность пророчества, что они избрали для себя нового пророка и так далее. Поэтому он оставлял меня держаться подальше от этой мечети. Вначале я поверила в его слова, Однако мое сердце не согласилось с этим. Мне хотелось изучить Ахмадият, но я опасалась своей семьи того, что если они узнают об этом, они будут гневаться на меня. В университете я встретила студентов-мусульман Ахмади. Я дискутировала с ними на тему Ахмадията. Сначала я старалась убедить их в том, что суннистский ислам является истинным исламом. Тем не менее, благодаря этим дискуссиям моя страсть изучать Ахмадия только возросла. Мне сообщили адрес веб-сайта общины. На нем я посмотрела много видео, ознакомилась со многими материалами. У меня было много вопросов относительно ислама, на которые я нигде не получал удовлетворительных ответов. Но когда я стала изучать ахмадийскую литературу, я стала получать ответы на свои вопросы. Ахмадийская молодежь тоже должна размышлять. Если они хотят получить истинное знание, они могут получить его на наших веб-сайтах, вместо того, чтобы оказываться под влиянием других. Иногда наша молодежь попадает под такое влияние. Далее она пишет, «После этого я стала молиться, чтобы Всевышний Аллах явил знамение». Это тоже является большим средством получения наставления и поиска истинного пути. Новообращенным мусульманам Ахмади и мусульманам Ахмади со старшим необходимо возносить мольбы Всевышнему Аллаху, чтобы Всевышний Аллах укрепил их веру и показал им знамения, чтобы Он всегда наставлял их. Далее она пишет, «В течение всего этого времени я видела сны. В одном из этих снов я увидела, что нахожусь на берегу реки. На другом берегу я увидела хазрата 4 халифа Абитаванного Мессии, который шел в зал. Я хотела перейти через реку на другой берег, но течение реки было очень сильным. Увидев меня, хазрат 4 халиф халифа Мессии сказал, «Всевышний Аллах не оставляет своего слугу в одиночестве». Как только он сказал это, расстояние между берегами сократилось, и я быстро достигла другого берега. В другом сне я увидела нынешнего Хузура. Я увидела его в таком состоянии, которое привело меня в восторг. Еще в одном сне я увидела свою бабушку. Она сказала мне, «Вспомни меня, когда ты будешь в Исламабаде». Одним словом, все эти сны стали для меня ясным знамением, и я принесла боят обет верности. Разве это не является знамением поддержки Всевышнего Аллаха? Всевышний Аллах за руку направляет людей в Ахмадият и укрепляет веру в сердцах. Еще одно событие в одной из африканских стран о том, как Всевышний Аллах после принесения баята одарил одного из членов нашей общины стойкостью веры. Мусульманин Ахмади по имени Джабир Сахиб из общины Така региона Дори в пуркина фасо работал на поле, и его захватили террористы. Они сказали ему, что убьют его так же, как вчера они убили мусульман Ахмадиев в Махдиабаде. Они отобрали у него телефон, в котором были записи докладов миссионеров нашей общины. Услышав эти доклады, они сказали, что ищут их всех, поскольку они проповедуют Ахмадиад по радио. Ему также сказали назвать адрес проживания его отца, поскольку уже завтра они собирались наведаться туда. Джабир Сахиб приехал в дом своего отца и рассказал ему об этом. После этого он отвез всех членов своей семьи в Мухаммабад, где проживают члены общины Дории. Они оставили дома все домашние принадлежности. На следующий день террористы приехали в их село и, угрожая, узнали у одного человека местонахождение их дома. Они нашли их дом, обыскали его Выбросили все домашние вещи на улицу и стали угрожать убить всех мусульман Ахмади, проживающих в этом селении. Одним словом, мусульмане Ахмади уехали из этого места и временно поселились в Мухаммабаде под присмотром общины. Мученики Буркина Фасо, пожертвовав своей жизнью, не ослабили веру мусульман Ахмади. Напротив, их вера укрепляется с каждым днем. Сейчас эти бедные люди оставили в своих домах все имущество и средства существования, от которых они зависели. Но они не отреклись от своей веры. Прошло лишь несколько лет с тех пор, как они приняли Ахмадиад, однако они развиваются в своей вере. Никто иной, как Всевышний Аллах, укрепляет их веру подобным образом. С одной стороны, несмотря на противодействие Ахмадьяту, мы видим примеры стойкости веры. С другой стороны, мы видим множество примеров того, как Всевышний Аллах раскрывает сердца людей вере в Хазрата Абитаванного Мессии Мир Ему. В одном месте Хазрат Абитаванного Мессии Мир ему, сказал, что это время – время поиска истины, и Всевышний Аллах помогает в этом деле. В одном из поселений Центральной Африки под названием Ялуки проповедовали Ахмадияд. Там собрались почти 150 мужчин и женщин. Наш местный миссионер рассказал им о признаках пришествия Хазрата Абитаванова Мессии Мирому и затем ответил на их вопросы. После этого главный имам этого поселения попросил слова. Он начал свою речь с аята, «И скажи, пришла истина и исчезла ложь, в ложь исчезающая». Затем он сказал, «До этого я никогда не слышал об этом и никогда не интересовался этим. Хвала Аллаху, сегодня в наше поселение пришла истина». Согласно повелению посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, необходимо сразу же принять имама Махди, когда он появится. И я вместе со своими сорока людьми вступаю в лона Ахмадията. Пусть Всевышний Аллах дарит нас возможностью стойко придерживаться этой истины. Посмотрите, как люди входят в лон Ахмадията. Существует множество событий о том, как Всевышний Аллах притягивает в Ахмадият наших противников. В регионе Коли-Коро в Мали есть одно поселение под названием Немна. В этом году община Коли-Коро провела свою региональную ЧАльсу Соляна ежегодный съезд общины. Об этом они объявили по радио. Поселение Немна находится далеко оттуда, и даже радио там плохо ловится. Однако в эти дни радио работало хорошо. Услышав объявление о проведении Чальси Саляна, один мусульманин не Ахмади решил принять в ней участие. У него был друг, который постоянно уговаривал его не слушать послания Ахмадията, поскольку мы в их глазах были неверными. Однако Джарах Сахипу говорил его принять участие в Джальсе Соляна. Таким образом, они решили принять участие в ней и преодолели трудный путь расстоянием 80 километров. Там нет дорог, и они, расспрашивая людей, добрались туда за два дня до начала джальсы соляна. Глава общины и другие члены общины оказали им должное гостеприимство. Еще до начала джальсы они получили достаточной информации об Ахмадьяте. Во время работы Джальсы они прослушали все доклады. Увидев совершение коллективной молитвы Тахачуд, а также взаимную любовь и искренность мусульман Ахмади, они были в восторге от этого. В последний день Джальсы их попросили высказать свое мнение об этом. Они подробно рассказали обо всем прошедшем и объявили о своей вере в Ахмадият. Его друг сказал, что он на самом деле прибыл сюда для того, чтобы отговорить своего друга от принятия Ахмадията. Однако теперь, по его словам, он сам был убежден в истинности Ахмадьята и принял его. конго тоже одна из африканских стран. Один молодой человек по имени Сириэл имел незаконченное высшее образование. Он стал изучать христианство у одного из католических миссионеров. После завершения образования, посредством церкви, он должен был поступить в католический университет. Однако в это время он связался с одним из наших местных миссионеров, который стал проповедовать ему. После этого он понял, что ни у него, ни у его учителя, католического миссионера, не было ответа на доводы общины. Таким образом, вместо того, чтобы стать католическим миссионером, он принес обет верности и вошел в лоно Ахмадията. Теперь он проповедует Ахмадият в качестве ахмадийского проповедника. В Сенегале, в регионе Тамбакунда, была осуществлена программа по проповедованию. Там, несколько лет назад, один человек вместе со своей семьей принял Ахмадият и он столкнулся с противодействием своих сельчан. В этом году он несколько раз встречался со старостами своего села и их имамом с целью организовать программу по проповедованию. Туда также были приглашены жители, старосты и имамы из соседних селений. Местные миссионеры рассказали о необходимости пришествия обетованного Мессии Мираму при нынешнем положении ислама, о пришествии имама Махди и о роли Ахмадията в развитии ислама. После этого они ответили на вопросы людей. Люди, прибывшие туда из ближайших селений, сказали, что они слышали об Ахмадьяте в соседней стране Гамбии, но не знали об их веровании. Они сказали... Сегодня услышав на этом мероприятии разъяснение верования Ахмадията, мы без каких-либо вопросов объявляем о своем вступлении в лона Ахмадията. После них еще один имам из их поселения объявил об истинности Ахмадията и вступил в его лона. Затем староста этого поселения также объявил о своем вступлении в лона Ахмадията вместе со своей семьей. Обращаясь к присутствующим, он сказал, «Если у кого-то есть сомнения, пусть он выскажется здесь, иначе потом у него не будет никаких оправданий». Таким образом, все присутствующие объявили о своем вступлении в лона Ахмадията. Так Всевышний Аллах наставил их на истинный путь. Узбекистан является одной из бывших республик СССР. Один новообращенный мусульманин Ахмади по имени Мансур Сахи пишет, Раньше я принадлежал к школе хазрата имама Абу Ханифы. А однажды мой друг привел меня к ахмадийскому учителю для изучения арабского языка. Вместе с изучением арабского языка я также задавал своему учителю вопросы об исламе, и я получил от него хорошие ответы, которые удовлетворили мое сердце. Если вы желаете получить логичные и удовлетворяющие вас ответы, содержащие истину, то вы нигде не сможете найти их, кроме как в ахмадияте, поскольку Хазрат Абитаван и Мессия Мирому ответил на все эти вопросы и разъяснил их. Далее он пишет, «Когда я спрашивал учителя о первом и достоверном источнике ответов, мой учитель познакомил меня с Ахмадиатом. Мое сердце уже давно нашло удовлетворение, и в итоге я принес Баят и вступил в лоно Ахмадиата. Молитесь за меня, чтобы Всевышний Аллах одарил меня стойкостью на этом пути». Всевышний Аллах показывает людям не только истинность Хазрата Абитаванова Мессии Мирому, но и примеры своей поддержки Института Ахмадийского Халифата. Он заранее укрепляет их посредством снов. В регионе Тамбакунда в Сенегале наши местные миссионеры провели мероприятия по проповедованию. Когда они стали проповедовать, человек по имени Мухаммад Джаду спросил их, являются ли они членами Ахмадийской мусульманской общины. Они ответили «Да». После этого Джиалу Сахи рассказал, что ему только вчера приснился сон, и во сне к нему пришел человек, и, обращаясь к нему, сказал, «Ахмадийская община является истиной среди всех исламских общин. Она является правильным представителем ислама» поэтому вступайте в нее». Затем, обращаясь к миссионерам, он сказал, «Вы прибыли сюда на следующий день после этого сна. Поистине, в этом заключается истина». После этого наш местный миссионер на своем телефоне показал ему фотографии халифов общины. Увидев фото хазрата 5 халифа Абитаванного Мессии, он сказал, что это и есть тот самый человек, который приснился ему во сне» и который сказал ему о том, что является халифом общины. Когда он говорил об этом, его глаза были наполнены слезами. Он вступил в лоно Ахмадьята вместе со своей семьей, испытывая сильные эмоции. Теперь он тоже проповедует Ахмадият. Есть еще одно событие – принятие Ахмадьята посредством сна. Далеко в десятках сотен миль отсюда находится страна конго киншаса Глава местной общины по имени Басим Мунир-Сахиб, перешедший в Ахмадят из христианства, пишет, «Когда ахмадийские миссионеры впервые прибыли сюда с целью проповедования, я считал ислам религией экстремизма, а об этом и пропагандируют не мусульмане. И для меня стало удивительным то, о чем говорили ахмадийские миссионеры». В то время я уже устал от христианства. Увидев все это, я был сильно обеспокоен и начал молиться. Однажды мне приснился святой старец, который сказал мне, «Оставь их и приходи сюда». Я истолковал этот свой сон так, что Всевышний Аллах пожелал, чтобы я оставил христианство и вступил в лоно Ахмадията. Таким образом, я принес обет верности и вступил в лон Ахмадията. Есть еще одно событие, которое произошло в африканской стране Чад. Абдулла Муса Сахип из арабского племени, пишет, «Несколько месяцев назад старший миссионер отправил местного миссионера встретиться со мной. Местный миссионер также посетил и наш район в рамках деятельности организации общины Humanity First – Человечность прежде всего. Когда местный миссионер пришел ко мне еще раз, он подарил мне книгу обетованного мессии «Философия исламских учений» на арабском языке. Спустя несколько недель я приехал в столицу Чада, и встретился с местным миссионером. Я задал ему вопросы о смерти пророка Иисуса, мир ему. До этого я много раз задавал богословам вопросы о жизни пророка Иисуса, мир ему, но никто из них не дал мне удовлетворительного ответа. Ночью я остановился у местного миссионера и всю ночь задавал ему вопросы об общине и хазрате обетованном мессии, мир ему. Я молился, чтобы Всевышний Аллах наставил меня, После молитвы «Фачер» я лег поспать, но внезапно проснулся. Обратившись к миссионеру, я сказал, что во сне я услышал голос, который сказал, «Придет после меня тот, имя которого Ахмад». Местный миссионер разъяснил мне толкование этого аята. Он сказал, что этот аят является доводом истинности хазрата обетованного Мессии Мирему. Таким образом, Всевышний Аллах наставил меня». Он знает арабский язык, и это тоже является одним из значений этого аята. После этого он принял Ахмадият. Маршалловые острова – это островное государство, ассоциированное с США. Наш миссионер пишет, «Харам Ладжар Сахиб проповедовал в колледже». С ним связался один из наших миссионеров в связи с переводом одного аята Священного Курана на маршальский язык. Когда он пришел к нему за переводом, он был обеспокоен, узнав о том, что это аят Священного Корана. Ислам для него был новой религией. Он сказал, что испытывает страх по поводу перевода религиозных текстов в связи с тем, что между Библией и Кораном есть большая разница. Тем не менее, он перевел этот аят. После этого, спустя несколько месяцев, я стал изучать у него маршальский язык. Он приходил в мечеть учить меня этому языку. В течение всего этого времени мы много говорили с ним об исламе, и я познакомил его с учением посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Таким образом, он познакомился с учением ислама. Недавно я сказал миссионеру Маршаловых островов перевести на маршальский язык книгу «Хазрат обетованного Мессии» Мирему «Наше учение», поскольку это было нужно для воспитания новообращенных мусульманах Мади. Наш миссионер снова связался с Ладжар Сахибом, и он согласился помочь нам в этом. Далее он пишет, «Его поведение в отношении ислама значительно изменилось». На этот раз он рассказал о беспокойстве, связанном с его работой. Я посоветовал ему помолиться не во имя Иисуса, а во имя Всевышнего Аллаха. Он продолжал молиться, и спустя несколько недель Министерство культуры, куда он подавал заявление, открыло новый отдел и предоставило ему работу по специальности. После этого Ладжар Сахиб сказал, «Когда я молился, я не упоминал имя Иисуса. Я молился Всевышнему Аллаху, и спустя несколько дней после этого я получил работу. Увидев знамение принятия мольбы и прочитав изречение хазрата обетованного Мессии Мирому, он принес обет верности. Теперь перевод книги «Наше учение» подходит к завершению. О том, как Всевышний Аллах обращает сердца людей к исламу и к хазрату обетованному Мессии Мирому. Там, где раньше христианство притязало на поднятие своего знамени, христиане встают под знамя посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Видя это, глаза так называемых вождей религии не могут открыться. Послание Ислама, которое Всевышний Аллах желает распространить посредством хазрата обетованного Мессии, мир ему, во все уголки мира, он распространяет посредством общины. Иншаллах, это послание распространится и зацветет. Никто не в силах остановить это Божье дело. Каждому мусульманину Ахмади необходимо понять, что будет недостаточно лишь принять притязания хазрата обетованного Мессии мир ему. Напротив, всем мусульманам Ахмади следует совершить в себе те святые преобразования, которые являются истинным примером учения, неспосланного Всевышним Аллахом и практическим примером следования Суни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда это произойдет, мы станем наследниками милости Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах одарит вас такой возможностью. Продолжайте молиться за палестинцев. Пусть Всевышний Аллах избавит их от притеснений, которым они подвергаются. Сообщает, что сейчас на несколько дней будет прекращен огонь для того, чтобы предоставить палестинцам все необходимое для жизни и другую помощь. Однако, что будет потом, пока неизвестно. Будут ли они уничтожать их после того, как предоставят им возможность получить помощь? Намерения правительства Израиля кажутся опасными, поскольку специальный советник их правительства объявил о том, что если сразу после прекращения войны снова начнутся боевые действия, он подаст в Таков их менталитет. Великие державы внешне выражают сочувствие, что они не хотят быть справедливыми и несерьезно относятся к этому вопросу. Они не знают и думают, что это ограничится только этим районом. Однако мудрые люди стали говорить, что война не ограничится только этим районом, и распространиться за пределы этих стран. Мусульманские страны тоже стали возвышать свой голос. Например, король Саудовской Аравии сказал, что мусульмане должны объединиться и стать единым голосом. По всей видимости, мусульманам придется сделать это, и для этого требуется согласование усилий. Пусть Всевышний Аллах поможет им осознать это и воплотить это в жизнь. Одним словом, обильно молитесь за них. «После пятничной молитвы я совершу погребальную молитву в отсутствие покойных». Первая молитва будет совершена по покойному миссионеру Абдусаламу Ариф Сахибу. Он умер в возрасте 54 лет. По милости Всевышнего Аллаха он был в Муси. Ахмадият пришел в их семью в 1937 году посредством его прадеда Хаджиха Санхана в период хазрата второго халифа обетованного Мессии. Его супруга тоже умерла недавно. У них осталось два сына. Оба его сына являются хафизами Курана. Один из них служит миссионером. Второй тоже, по-моему, посвятил свою жизнь служению религии. Его сын, миссионер Хафиз Абдулмунам, пишет, «Наш отец очень любил нас и воспитывал нас с милосердием. Он любил не только своих детей, но также с любовью и милосердием относился ко всем своим родственникам и ко всем людям. По этой причине многие люди пришли к нему на похороны, чтобы выразить свое соболезнование и рассказать об их личных отношениях с ним. Он создал в наших сердцах такую любовь ко Всевышнему Аллаху, к Его посланнику, мир ему и благословению Аллаха, к хазрату обетованному Мессии, мир ему, и халифу времени, что все это не может покинуть наши сердца. Он наставлял нас увещевать относительно этого и своих детей. Да, они оба в посвятили своей жизни служению религии. Далее он пишет, «Когда умерла наша мать, он не только наставлял нас проявлять терпение, но и сам проявлял терпение». Один из его друзей-миссионеров, Раджаму Мубарах Сахиб, пишет, он был моим однокурсником. Мы вместе проводили много времени в Чами Ахмадия и в служении общине в разных местах. Он обладал ангельским характером. Он занимал высокое положение в богослужении и святости. Я многому научился у него. Он обладал культурным языком и всегда говорил, приводя доводы. В разговорах он никогда не ссорился. Люди пытались ссориться с ним и оскорбить его, но он всегда встречал их с улыбкой на лице. Он никогда не пытался унизить или оскорбить кого-то. Он заботился обо всех. Это и есть истинное качество миссионера. Где бы он ни служил, он создавал в сотнях людей прочную любовь к халифу времени. Он глубоко воспитывал их. Когда люди пришли на его похороны, они рыдали и плакали, говоря, что их общины осиротели. Он проходил пешком большие расстояния по 5-10 километров. Когда ему говорили взять рикшу, поскольку община предоставляет необходимое удобство, он отвечал, «В чем проблема, если я сэкономлю средства общины?» Одним словом, он много миль проходил пешком. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах всегда дарует общение таких преданных и трудолюбивых миссионеров, подобных ему. Второй покойный Мухаммад Касим Хан Сахиб. Он жил в Канаде и занимал пост Назира Байтульмаль хардж С этого поста он вышел на пенсию. Он умер на восемьдесят третьем году своей жизни. И на Лиляхива и Раджун. Он был сыном Назар Ахмадхан Сахиба и зятем Кази Мухаммад Назир Ля Эль Пури. Его сын Мухаммад Халид Хан пишет. Мой отец получил возможность увидеть периоды четырех халифов. За весь период хазрата третьего халифа обетованного мессии, он получил возможность служить в офисе личного секретаря халифа. Ему также была предоставлена возможность служить в своей стране в качестве капитана батальона Фуркан. Он также служил и на других постах в общине. Во время войны был создан батальон Фуркан, и он был в рядах этого бальтальона. Он регулярно совершал пятикратную молитву, читал Священный Куран и наставлял этому и своих детей. Он был воплощением скромности и честности. Он наставлял своих детей находиться в прочной связи с халифом времени. Он был взнесенным и обнаженным мечом халифата. Пусть Всевышний Аллах простит и смилуется над Ним. Пусть будет так, чтобы его дети продолжили его благодеяние. Третья молитва будет совершена по известному поэту общины Абдуль-Кариму Куци-Сахибу. Он умер несколько дней назад. Ахматиад пришел в их семью посредством их отца Мия Аллах Дета-Сахиба. В 1934 году он принес баят, обет верности, на руке хазрата обетованного реформатора. После того, как он стал мусульманином Ахмати, он всю жизнь прошел как вакфизиндаги, посвятивший свою жизнь служению религии. Он всегда проповедовал Ахматьяд, и многие семьи приняли Ахматьяд благодаря ему. Он служил общине в духе посвящения. Супругу покойного зовут Пушра Карим. Их никах прочитал сам Хазрат Третий Халиф, обетованного мессии. У них родилось четверо детей. Его сын Абдуль Кабир Камар Сахиб служит миссионером. В настоящее время он преподает в Чаме Ахмадия в Рабве. Покойный Кутси Сахиб служил общине в течение многих лет. Он прослужил в течение 30 лет в общине Рачнатаун в округе Лахор в качестве финансового секретаря, а также на других постах в общине. Он сочинял хорошие стихотворения. У него было издано много сборников стихов. Одной из его выдающихся работ является стихотворный перевод косыты «Я айна фасиляхи бель ирфани» Хазрата Абитаванова Мессии на языке Урду и Пинджабии. Кроме этого, он перевел 313 стихотворений Дури Самин на язык Пинджабии. Говорили, что в одно время у него возникли мысли стать свободным от общины. Он сам писал, что в 1968 году он приехал работать в Лахор из своей деревни Кирто-Пандоре. По приезде туда, его светские мысли получили возможность для развития. В то время он редко ходил в мечеть, поскольку она находилась далеко. Иногда он пропускал и пятничные молитвы. Однажды он был в гостях у своего друга, и вместе с ним ходил в Неахмадийскую мечеть для совершения пятничной молитвы. Положение богословов осталось таким же, как он об этом рассказывал. По его словам, половину проповеди в этой мечети имам посвящал напитку Шехзан. Этот напиток готовится на заводе Мусульман Ахмадии. Этот имам говорил, что они добавляют в этот напиток песок рабвы, поэтому этот напиток категорически запрещен. По его словам, он с трудом выслушал проповедь и ушел оттуда, не совершив на вас за спиной этого имама. Его друг спросил его, почему он ушел. Он ответил, «Разве ты не слышал бессмысленное пустословие этого мулы?» Одним словом, после обеда они вышли на улицу и увидели, как этот мула стоит возле магазина и пьет шахзан. Он не смог вытерпеть и спросил этого мулу, «Вы много говорили против напитка шахзан, а сами пьете его?» Мула ответил, «Врачи советовали мне не пить напитки с добавлением сахарина». «Врачи посоветовали мне пить шахзан, поскольку он чист. Я употребляю его в качестве лекарства». Затем он спросил его о добавлении в напиток песка из рабвы. Мула засмеялся и сказал, «Если мы не будем говорить о таких вещах, что будет с нашей торговой лавкой? Они обвиняют нас в торговле религией, но на самом деле занимаются этим сами». Он писал о многих таких событиях. Покойный обладал безграничной связью с халифом времени. Он старался передать эту связь своим детям. Как я уже говорил, он был известным поэтом в общине. Он считал это большой честью для себя. Он получил возможность читать свои стихи на собраниях поэтов общины. Он посвятил общине многие свои стихи. Пусть Всевышний Аллах простит и смилуется над ним. Следующий покойный, имея Рафик Ахмад Кондал Сахиб, он умер недавно в возрасте 81 одного года. «Инна лилляхи ваина По милости Всевышнего Аллаха он был муси. Ахмадят в их семью пришел посредством его деда Хазрата Мия Гуда Бахш Гондал Сахиба исцеления Кот Муман. Его дед был единственным мусульманином Ахмадив в своей семье. В период Хазрата обетованного Мессии Мирому, когда появилась эпидемия чумы, на его теле тоже появились опухоль чумы, Сегодня я рассказывал о знамениях, и это событие тоже можно отнести к этому из знамений. Он ездил в Пхеру для лечения. Там он прочитал откровение Хазрата Абитавана Миссимираму, которое гласило, «Я защищу всех, кто войдет под крышу твоего дома». Вернувшись домой, он сказал всем, что отправляется в Кадьян. Когда он прибыл в Кадьян, Хазрата Абитована Миссимираму находился в мечети Мубарак и что-то писал. Покойный хотел поговорить с ним, но он не смог этого сделать из-за занятости Хазрата Обетованного Мессии Мираму. Одним словом, когда Хазрат Абетована Мессии Мираму освободился, он представил себя Хузуру и сказал ему, что прибыл встретиться с ним, узнав о его откровении, которое гласило, что от чумы будет защищен тот, кто окажется под крышей дома Хазрата Обетованного Мессии Мираму. Они поговорили, и в итоге он принес Баят обет верности. После принесения обета верности, его опухоль исчезла. Он рассказал об этом с другим в качестве знамения истинности хазрата обетованного Мессии Мир ему. Однажды в Лахоре его сына избили студенты. Случилось так, что они схватили его сына и стали избивать. Он вышел из дома на помощь своему сыну. Они избили и его так, что сломали ему руку. Он получил и другие ранения. Одним словом, он был подвергнут избиению ради общины. Покойный был зятем Малика Умар Али Сахиба. Супруга Малика Умар Али Сахиба была дочерью Хазрата Мир Мухаммад Исхак Сахиба. Таким образом, супруга покойного была внучкой Хазрата Мир Исхак Сахиба. Он оставил двух дочерей и одного сына. Одна дочь и сын проживают в США. Вторая дочь, Рифат Султана, является супругой доктора Машхута Ахмада, который служит в госпитале Фазли Умар в Рабве. Супруга покойного пишет, «Мой покойный муж регулярно совершал пятикратную молитву и молитву Тагачут и заботился о бедных людях. Пусть Всевышний Аллах простит и смилуется над Ним. Пусть Его дети продолжат Его благодеяние. Следующая покойная – госпожа Насима Лайк Сахиба из США. Покойная была супругой Саиды Лайка Ахмад Сахиба, мученика из Модльтаун Лахора. Она умерла несколько дней назад. и лиляхи ва Покойная родилась в Пхагалпур в Индии. Ее отец, Абуль Хасан, не был Ахмади. Ее мать, Аматуль Бара, принесла обет верности. По крайней мере, в те времена мужья были добрыми, и если женщина приносила обет верности, мужья не принуждали их против их воли. Ее мать из-за своей крепкой веры и связи с институтом Ахмадийского халифата выдала всех своих дочерей замуж за мусульман Ахмади. Все сестры покойны мусульманки Ахмади. Ее дочь, Умайра Сахиба, которая проживает в США, пишет, «Моя мать находилась в прочной связи с общиной и халифом времени. Она посвятила свою жизнь служению религии. В ней отражался истинный дух любви к общине и человечности». Ее сердце было наполнено состраданием, особенно к бедным и нуждающимся. Она неустанно работала, чтобы оказать положительное влияние на жизнь окружающих ее людей. Еще одна ее дочь проживая здесь, в Великобритании, в городе Уолсол. Она пишет, «Моя мать была предана Ахмадийскому халифату и системе общины. Она была бесстрашной женщиной и всегда говорила правду». Она никогда не отступала от правды. Она категорически не одобряла плохие обычаи и нововведения. Она наставляла своих детей о том, что мусульманам Ахмади нужно остерегаться такой суеты. По милости Всевышнего Аллаха, она была мусия. Она оставила четырех сыновей и четырех дочерей. Один из ее сыновей работает врачом и проживает в США. Во время моих визитов в США он находится рядом со мной. Он очень хорошо служит общению. Пусть Всевышний Аллах простит и смилуется над ней. Пусть ее дети продолжат ее благодеяние.
0: Во номенуве и в насходу Аллаха илля Аллаху, в насходу Наму Данабдур Султан. Ибада Аллаха и рахима Ой, я не я